0: Bonjour, j'ai l'honneur d'être invité sur le plateau d'athlète mondiaux. Je m'appelle Robert Kozunowski. À mon époque, d'être athlète de haut niveau, j'étais marcheur, quadruple champion olympique, triple champion mondial et double champion européen. J'ai eu ma licence dans un club français, c'est pourquoi je suis particulièrement lié à, à la France, dont je suis fier. Et actuellement, j'habite en, en Pologne, à Varsovie, et j'ai mon propre club d'athlètes.
1: Salut tout le monde Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Athlètes Mondiaux. Je vous le dis chaque semaine, Athlètes Mondiaux, c'est le podcast 100% athlés qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Et c'est particulièrement le cas cette semaine, car j'ai l'honneur de recevoir l'un des athlètes les plus titrés de l'histoire de l'athlée. Un quadruple champion olympique, triple champion du monde et double champion d'Europe, le marcheur polonais Robert Korzinowski. Robert a vécu en France, il était licencié au club de Tourcoing dans le Nord et il parle français couramment. Dans cet épisode, il nous parle de l'enfant qu'il était, à l'époque où les médecins lui avaient interdit de faire du sport, puis de sa première compétition à la marche, une catastrophe, c'est lui qui le dit, mais il évoque également les succès qui ont suivi jusqu'à devenir le meilleur du monde. Un épisode exceptionnel qui devrait vous plaire. Bonne écoute. Bonjour Robert, bienvenue sur le podcast.
0: Bonjour Mathilde, bonjour à tout le monde.
1: Je suis très honorée de t'avoir sur le podcast et très contente que tu parles français parce que mon polonais est très très limité. Donc j'ai eu euh, Martin Lewandowski, mais on a fait en anglais parce que mon polonais, j'avais appris une phrase, j'avais appris Vitam chef moi podcast.
0: Mais c'est génial déjà. C'est tout. Et j'en couille. C'est pas salut, hein. bon, quelle prononciation, hein. ça va. C'est un bon prof, hein, Martin Lewandowski.
1: Ah, j'avais appris avant, pour l'impressionner dans l'épisode. Ah d'accord. Le plus important, c'était qu'il comprenne et il a compris. Donc, c'était objectif atteint, il a compris ce que j'ai dit. Mais je ne suis pas capable, de. de je ne parle pas polonais. Donc, merci de parler français. Je prépare beaucoup mes interviews et en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que même si tu es une, une légende de l'athlétisme, je ne sais pas si toi, tu te vois comme ça, mais moi, je te vois comme ça. Le petit garçon que tu étais ne pouvait pas faire de sport, c'est ça
0: euh, Oui et non. Oui et non. Bon, Le fait de ne pas pouvoir faire de sport, c'est à peu près la même histoire que... Tous les héros des films d'action, des comics, c'est des personnages qui se trouvent dans des situations sans issue, apparemment fatales, voilà, et ils sont exposés à l'épreuve. C'était l'une de mes épreuves. Et je pense que en étant interdit au sport, quand j'étais à l'âge de 9, 10, jusqu'à 12 ans, j'ai forgé mon caractère, mais ce qui était drôle, les médecins m'ont interdit de pratiquer le sport, même participer aux cours d'éducation physique. Mais personne m'a interdit de courir dans la cour, de faire tous les sports euh, en étant un, un gosse totalement libéré, euh, qui a grandi dans les années euh, 70. À l'époque, le quartier il était complètement ouvert. C'était une communauté, euh, parce que j'ai grandi dans un environnement de cheminots, c'était une communauté des, des collègues du travail. Et leur, euh, leurs enfants, ils, ils couraient, ils jouaient ensemble. On faisait du patinage sur glace, le patinage à roulettes, on faisait vélo, course, on faisait euh, trottinette. Le foot, évidemment, euh, tout type de sport, euh, tout en étant euh, interdit au sport à l'école.
1: Et pourquoi les médecins ne voulaient pas que tu fasses du sport à l'école Et Parce que j'étais gravement malade.
0: C'était euh, euh, l'effet des, des angines consécutives. C'était une fièvre euh, rhumatoïdale
1: okay.
0: qui affectait les articulations. Et par la suite, ça se termine euh, par une euh, maladie euh, à vie euh, cardiaque. Euh, ça affecte le, le, le muscle cardiaque aussi. Mais j'ai eu beaucoup de chance. Premièrement, j'étais bien traité par le médecin, en quoi que les méthodes étaient un peu euh, euh, vieillard C'était pénicilline tout simple, avec un type de pénicilline qui avait l'effet prolongé de 10 jours. Alors, tous les dix jours, j'avais une, une piqûre, j'avais mal à la jambe, c'était tellement douloureux qu'il était difficile euh, d'aller à l'école et j'allais à pied, c'était environ deux kilomètres à pied. Et la fièvre revenait, bon, c'était une fièvre constante, c'est bon, un état fiévreux, 37,5, euh, 6. Mais les angines euh, revenaient aussi. Hein. Bon, la, la, la plus haute température euh, que j'ai connue, c'était presque 42 euh, degrés. À 12 ans, c'était le comble, je me suis retrouvé à l'hôpital. Et après, bon, miraculeusement, c'était aussi probablement un effet psychologique. J'ai changé de ville, j'ai changé des copains. Personne ne m'a connu en tant que malade. Et alors, je suis devenu un héros d'une nouvelle histoire. Et je ne sais pas si j'étais guéri médicalement ou psychologiquement, mais. Une fois que je me suis déplacé avec mes parents, on a, on a déménagé à 120-130 km vers le, le centre, vers le nord de Pologne. Euh, J'étais tout au coin, à la frontière ukrainienne. Euh, maintenant, tous les spots sont dirigés là parce que c'était plein de tournant durant la guerre. Mais euh, je suis né à 20 km de la frontière ukrainienne. Mais je n'ai pas changé de département, alors ça n'a pas changé grand-chose. Mais sauf que j'ai changé euh, l'école, j'ai changé les copains. Et, et j'ai commencé à rêver euh, être sportif, mais pas sportif euh, dans le sens être euh, champion euh, qualifié dans une discipline euh, comme l'athlète. Okay. Je rêvais de devenir un Bruce Lee, un, un maître euh, de kung-fu. Après avoir euh, regardé cinq fois euh, dans la semaine ces fois consécutif, euh, l'entrée de Dragon, je me suis dit bon Bruce Lee's. C'est un bon gars, c'est un brave, c'est bon, un modèle. Hein. Bon, il, il faut que je sois comme lui. Mm -hmm. Mais ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible parce que maintenant, il euh, y, a, y a des écoles, des arts martiaux ou des sortes de, de des branches, des, des Shaolin euh, répandues dans l'Europe. Ce n'est pas simple, mais on peut se connecter. Oui on peut au moins frôler les, les grands. Maintenant, on m'a dit, euh, dans un centre, euh, c'était un foyer qui dispatchait un peu les activités sportives dans la ville. Ça s'appelait... Euh, euh, ah, c'était la Société des Propagations de la Culture Physique, voilà. Parce que je cherchais euh, euh, le terme français, c'est des propagations. Alors, c'était même pas un centre d'entraînement, c'était... Quelque chose pour promouvoir l'activité physique. Alors, si vous promouvez l'activité physique, est-ce que vous avez au moins du karaté Non. La réponse était non. Okay. Alors, j'étais déjà sur le point de tourner le dos. Mais ils m'ont dit, écoutez, euh, on a le judo. On a le judo et si vous voulez, euh, vous pouvez pratiquer le judo dans une école euh, euh, agrale. C'était un complexe des écoles agrales. dit, pourquoi pas Mais Sauf que c'était l'époque euh, de l'état de guerre en Pologne. Tout le club, ils étaient interdits. Alors, c'était aussi semi-légal. Euh, les réunions euh, de judo, euh, c'était un peu dans le maquis. Et pendant toute l'année scolaire, on était fréquenté par les polices secrets. Oui, ils n'étaient pas en uniforme, mais ils étaient en manteau long, noir. C'est comme dans le film euh, d'action de euh, bon, okay. Seconde Guerre mondiale. Bon, ils posaient toujours hein, plein de questions. Qui fait quoi Qui est d'où euh, Quelle rue Quel quartier Voilà. Euh, pff, j'avais euh, à peine 13 ans. Euh, je ne posais pas trop de questions. Mais une fois euh, l'époque des vacances scolaires est hein, venue, on a fermé notre section. Ils ont carrément euh, enlevé notre tatami, les le déplacé ailleurs. Je ne l'ai jamais retrouvé de ma vie. Hein. Et, euh, et en plus, euh, ils ont expulsé nos deux entraîneurs. Ils les ont interdits euh, ils, ils interdit de communiquer avec nous. Alors, quand j'ai visité euh, mon, mon entraîneur, parce que je le retrouvais chez les sapeurs à pompiers il ne voulait plus parler. Il m'a dit, écoute, sois patient, euh, bon, la vie, elle est comme ça, il ne pouvait rien dire. Et c'est comme ça, bon, euh, c'était au début euh, de mon chemin de, de lycée. Euh, temporairement, je me suis inscrit pour l'athlète parce que l'athlète, ça me paraissait une discipline euh, très polyvalente qui, qui m'aurait donné la chance de, de me préserver pour euh, future carrière de judoka. Mais... Tout en faisant un peu course à pied, allant dans les gymnases. Pour moi, c'était la diversité. Ce n'était pas vraiment le sport désiré, en quoi que, bon, je connaissais les, les, les grands de l'athlète, mais c'était les années juste après Moscou. Alors, on avait, je sais à quel point le monde était divisé à cette époque, mais nous, on avait notre champion à la perche, champion de stipe. Grande championne Szewinska, qui a gagné sa dernière médaille d'argent à Moscou, mais quand même, c'était la grande époque d'athlète en, en Pologne. Alors, tenter sa chance dans l'athlète, ce n'était pas abstrait. Voilà. Sauf que je vivais dans un village, dans une petite ville de 50 000 habitants, qui n'avait pas vraiment de tradition dans l'athlète. On faisait un peu de marche. Bon, les, les lycéens, ils participaient dans les compétitions en cross, c'était assez typique. Ce n'était pas vraiment euh, euh, un grand orbe euh, d'athlètes, non, euh, du tout. On était vraiment euh, un peu à la marge des grands mondes d'athlètes. Hein, mais par parfois, dans les, les petit village, les désirs sont encore autant euh, en, 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 en grands.
1: Et comment tu t'es retrouvé à te spécialiser dans la marche
0: Ah, C'était euh, une histoire tout à fait naturelle parce que, quand je dis, et je m'en toujours, euh, je me suis inscrit pour devenir membre du club d'athlètes. Je voulais faire l'athlétisme sans avoir la spécialité parce que j'ignorais complètement mes capacités euh, primaires. Et c'est mon entraîneur qui a découvert euh, une résistance plus grande, euh, endurance plus grande que la moyenne de ma population. Quoique la moyenne de ma population, ça aurait été maintenant... Euh, la haute de gamme. Ouais. Parce que bon, les enfants courent beaucoup moins, sont moins actifs. Alors un, un gars qui courait euh, facilement euh, 1000 mètres à 250 ou 1500 mètres euh, sur un piste cendré à 515, 520, à, à, à cette époque, ce n'était rien d'extraordinaire, c'était juste euh, un indice. Ouais. Voilà. et Il faut dire aussi que euh, bon, euh, c'était une époque de la pénurie totale de l'équipement sportif. Quand je venais euh, euh, au cours des sports, j'avais ni survêtement euh, ni chaussures de sport. J'avais une sorte de pantalon survêtement euh, euh, de début de collège, trop court, euh, troué complètement. Euh, voilà, et j'avais un pull. Et des chaussures euh, de tous les jours, un peu confortables, mais bon, euh, ce pas les chaussures de sport. À cette époque, rêver d'avoir les, les chaussures à pointe ou chaussures euh, pour pratiquer la marche ou la course sur route, c'était inimaginable. Vraiment inimaginable. Alors, j'arrivais hein, au stade, à l'entraînement, hein, sur cette piste cendrée pour courir, pour faire quoi que ce soit. Hein, en pull, en pantalon hein, qui était euh, à, à la limite euh, à la moitié des mollets. <rire> et et j'ai tenté ma chance. Et j'étais trop heureux quand, quand j'ai eu ma première chance. Et mon entraîneur, il m'a filé des points hein, en cuir pour euh, courir sur une piste cendrée et préparer 1500 mètres au niveau euh, départemental. OK. Et ça a pas mal marché mais euh, c'était le droit des coachs de dire, euh, après, bon, t'as bien couru, mais ça veut dire, euh, à l'échelle plus haute, tu vas faire la marche. Parce que si t'as réussi à faire... <rire> la, la, tu vas faire 10 euh, de marche. Voilà. Mais coach, c'est coach, hein, on discute pas. Euh, alors, il m'a envoyé à 130 km plus loin, dans une compétition euh, interrégionale, où j'ai fait mes premiers 10 km marche de ma vie, marche sportive. Parce que, bon... Faire la, la randonnée, hein, j'en faisais un peu plus, mais euh, sportivement, 25 tours, c'est autre chose. C'était à Lublin, c'est aussi à la frontière ukrainienne, mais un peu plus vers le centre, à la hauteur de Varsovie. Et je fais un résultat qui, qui n'est pas honteux jusqu'à aujourd'hui, parce que partir du 0 à 56 minutes euh, à, à l'âge de, de moins de 16 ans, c'était euh, correct. Mais je, il faut que je te dise quel type de chaussures j'avais. Parce que les chaussures, c'était toujours un, un mythe, avoir des chaussures. C'était... Euh, on rêvait des chaussures, mais... Parce qu'il euh, faut que tu saches aussi que les chaussures, à l'époque, elles étaient distribuées avec les coupons. OK. On avait le droit à une paire de chaussures par an. Ou deux paires de tennis, mais tennis... Euh, pas de tennis qu'on connaît maintenant, mais de tennis étoile. Mm -hmm. voilà, des tennis vraiment... Euh, de base, déjà euh, dix. Mais ces tennis de toile, euh, elle était complètement bousillée au bout de deux mois. Mais ça ne ça, ça, ça durait pas. Alors, j'ai eu euh, la chance d'avoir euh, une sorte de chaussure hein, en cuir euh, avec une semelle très épaisse. Mais dans cette semelle, qui était assez souple, il y avait, euh, attention, une planche de bois à l'intérieur. Et cette semelle souple avec euh, le haut de la chaussure, elle était réunie avec les clous. C'était des petits clous. Et la semelle intérieure, c'était un feutre, fin, euh, un, un, un demi-millimètre, euh, presque invisible, hein, rien du tout, une, une feuille de papier. Voilà. Alors, euh, à la première approche, je me suis dit, bon, les chaussures sont souples, ça va, je n'ai pas une chaussure, bon, je, je prends ce que j'ai. Mais au cinquième, sixième kilomètre, les clous commençaient à ressortir par les talons. Et j'ai fini la compétition, les chaussures pleins sont, avec, avec les clous dans le <rire> talon. Mais il y a, y a quand même un lien avec cette histoire, dans cette histoire, avec notre champion olympique polonais de Los Angeles, Janusz Kusociński, un vainqueur de 10 km, qui a couru ces 10 km avec les poings qui entraient sur ses, sur ses pieds. Il terminait sa compétition. Euh, avec les pieds saignants. Et figure-toi que 8e kilomètre, j'avais la moindre idée d'être futur champion olympique. Je me disais, bon, il faut que je sois comme kusoczynski Il faut que je sois comme lui, parce qu'il bon, a souffert avec ce poids qu'il est blessé euh, sur les pieds. Et moi, j'ai fini avec, avec mes clous. Euh. Et, et avec cette compétition, je me suis qualifié pour le championnat de Pologne. Okay. Compétition nationale. Et je pense que c'est un chemin assez typique. Dans un sport, euh, Bon, un, un entraîneur nous qualifie, on a une qualification pour une compétition un type de championnat un peu coup de foudre. Voilà, c'était en quelques semaines du zéro, un gars qui venait en pull s'entraînait, qui n'avait pas de poing, pas de chaussures. Bon, j'étais équipé, bon, équipé, ce n'était pas encore équipement dont tu peux t'imaginer, mais c'était une sorte d'équipement sportif. Mais j'étais envoyé à Poznań, la capitale de c'est la ville euh, à 160 km de Berlin pour représenter euh, mon département et pour représenter moi-même aux 10 km de marche à Posais. C'était une catastrophe totale. J'ai fini dernier et l'avant-dernier m'a euh, dépassé d'un tour parce que, euh, bon, euh, tout en étant brave, j'avais pas de compétences, tout simplement. Je ne savais pas de maîtriser ni la chaleur, et encore, euh, bon, euh, parce que je ne voulais plus marcher avec ces chaussures-là, avec les, les clous. Euh, bon, j'ai emprunté euh, une autre paire de chaussures de mon pote. Elle était trop grosse, euh, presque deux pointures. Évidemment, elle ne résistait pas. C'est-à-dire, euh, elle ne permettait pas de résister à la chaleur. Il faisait 35 degrés et je marchais sur une piste de tartan avec des chaussures trop grosses qui, qui me brûlaient les pieds cette fois-ci. Et voilà, euh, 64 minutes, euh, dernière place. C'était mes débuts, euh, mais c'était quand même... Euh... Une bonne leçon des. comment s'équalifier qualifié, comment aussi euh, construire euh, et, et découvrir euh, confiance en soi. Euh, parce qu'encore il, il y a deux ans avant, euh, j'étais toujours interdit au sport. Tu vois, je dis, euh, y, dans la vie, il n'y a pas de. il n'y a pas du hasard, il y a des opportunités. Alors, sans être intéressé à devenir un champion kouk-fou... J'irai jamais dans ce foyer euh, de propagation de sport pour euh, devenir pour quelques mois de judoka. Après, je n'ai pas renoncé. J'étais pertinent et je, je, je voulais euh, rester dans le sport, euh, un sport quelconque. Et alors, j'ai décidé de, de, de rejoindre l'équipe d'athlètes. Et encore, je n'ai pas dit non à mon entraîneur qui m'a dit, euh, bon écoute, tu vas faire 10 km de marche dans une semaine. Dit, euh, si c'est comme ça, bon, je veux le faire. Et un an après, pour euh, conclure l'histoire. Un an après, d'avoir appliqué un entraînement déjà un peu plus carré, déjà en disposant de chaussures à peu près correctes, en s'entraînant dans les conditions qui ressemblaient aux conditions d'entraînement athlétique, je suis devenu champion de Pologne et j'ai fait 48 minutes en championnat de Pologne et après c'était 46 minutes, un mois après dans un meeting à Varsovie. Et deux ans après, j'ai commencé à représenter mon pays, j'ai eu ma propre qualification internationale. Alors, c'était assez rapide. Je répète très souvent, parce que j'ai fait pas mal d'interventions dans, dans les entreprises, Je fait un peu de coaching aussi, de mentoring. Et parfois, les gens qui embauchent les jeunes, ils sont mécontents, ou ils s'énervent, ou ils, ils, ils essayent de, de les mépriser, ou ils tentent de les mépriser, parce que euh, bon ces gens-là les embêtent, tout simplement, des de, de, de manques de compétences totales. Ouais. Première mission... Euh, Échouer, pour ne pas dire bâcler, voilà. Mais c'était un peu mon cas au championnat de Pologne. Mais ce qui compte, c'est l'ardeur, c'est l'attitude, c'est la tête ouverte. C'est la volonté d'aller plus loin et c'est le désir de découvrir. Ouais. Heureusement, mes premiers chefs dans le sport, ils ont vu plutôt ce côté-là et pas le manque de compétences. Et c'est pourquoi je suis devenu euh, champion Pologne et après euh, la personne que je suis euh, quelques années après. J'aurais pu être rejeté, tu vois, comme une pierre, comme ça, inutile. Bon, dernier, euh, bon, désolé. Hein, bon, euh, mais non, ils m'ont envoyé euh, tout de suite dans un stage de vacances avec l'option entraînement à la mer Noire. Je ne suis jamais allé avec mes parents avant à la mer, ni euh, nager euh, dans, dans la mer chaude, dans, dans, dans les circonstances euh, vacances vacances, la Riviera euh, euh, roumaine. Bon, c'est un endroit particulièrement joli, près de la frontière bulgare. Euh, pour moi, c'est une récompense incroyable. Peu importe si on voyageait en bus pendant trois jours, peu importe. Et je voulais appartenir, à faire partie de ce monde, je voulais appartenir à, au groupe d'athlés, apprendre et aussi euh, contribuer à ce groupe. Non seulement prendre... Apprendre, mais aussi donner quelque chose de, de moi-même. Et ça, et ça a marché. En 4 vingt première fois, euh, quelqu'un m'a déclaré champion. Je suis monté au podium, champion de Pologne moins 18, junior 1. Et voilà.
1: Et j'ai vu quelque chose d'intéressant que tu dis par rapport à cette victoire, qu'en fait, en termes d'émotion, elle a été presque aussi forte que certaines des victoires plus tard dans ta carrière. La, la, la satisfaction de gagner les championnats de Pologne
0: oui, oui, euh, tout à fait, parce que tu vois, il faut mesurer euh, nos plans, nos cibles par rapport à nos potentiel, notre potentiel actuel et aussi euh, ce qui est, bon, réaliste, ce, ce qui est proche de nos rêves, oui. mais euh, ce qui est abordable. Et, et pour moi, le comble de mes rêves, à l'époque, c'était devenir champion de Pologne. Mm. Alors, ma compétence correspondait à être au plus haut champion de Pologne. Mmh. J'ai même pas rêvé de te qualifier à l'équipe de Pologne, mais gagner les championnats de Pologne, c'était quelque chose d'unique. C'est vrai, la, la joie, l'accomplissement et le comble, c'était presque égal à celui des victoires olympiques ou mondiales.
1: Avant tes victoires olympiques et mondiales, tu as eu euh, certains championnats internationaux qui se sont pas très bien passés, où tu as notamment été disqualifié Barcelone 92 et Stuttgart 93. Tu as dit à l'époque, en tout cas pour parler de ce moment-là, que tu n'étais pas encore assez mature pour être champion olympique à l'époque. Tu parles de la maturité technique ou de l'approche mentale euh,
0: Les deux, absolument les deux. Hein. Déjà dans l'approche mentale, pour moi, les premiers JO, c'était une grande compétition dont je me suis qualifié, préparé, je méritais, mais intellectuellement ni émotionnellement, je ne me suis pas intégré avec cette compétition. Ok c'était euh, juste euh, une distance de 50 km au plus haut niveau mais c'était pas l'événement de ma vie. C'est difficile de comprendre peut-être parce que normalement un euh, premier qualification jeux olympiques c'est l'événement euh, unique dans la vie mais et moi moi je me suis réjoui comme, comme les autres mais j'ai pas encore euh, appris je n'ai pas découvert à hein, cette époque là comment devenir un, euh, maître de mon monde? Maître de, de l'enjeu. Et je pense que, euh, à cette époque, je n'ai pas encore appris comment maîtriser la situation, comment être euh, les protagonistes premières de mon histoire, tout en respectant mes rivaux, mais vraiment gérer la situation, voir autour de moi, entendre les voix dont on pas sans une hyper concentration, ce n'était pas encore à ma portée. Et autre chose, c'était la compétence technique, oui. évidemment. Mais c'était secondaire, quand même, la compétence technique. Euh, parce que la compétence technique, c'est aussi l'expression intellectuelle de geste. Ou plutôt l'expression gestuelle de l'intellect. Oui. Voilà, oui. voilà c'est ça. Et, et j'ai mis un certain temps euh, avant d'apprendre euh, l'intégralité de la montée mm -hmm. et de mon corps. Et évidemment, j'ai passé un grand pas en, en gagnant euh, les JO d'Atlanta. Oui. Mais pour les JO d'Atlanta, j'étais déjà préparé sur tous les niveaux, logistique, géographique, physiologique. Et aussi, euh, j'ai fait mes visualisations. J'ai Pratiquement, j'allais à Atlanta comme si j'allais chez moi. Okay. Première fois, j'entrais dans le rôle de maître de la situation. C'était chez moi, Atlanta. C'était mon circuit, c'était mes conditions, c'était mes routines avant compétition. C'était tout à fait chez moi. Même le village d'athlètes, je l'ai connu un an avant, alors c'était chez moi. Les centres d'entraînement où j'ai passé mon adaptation, avec tous les chemins d'entraînement, c'était encore chez moi. Très important parce que mon pote qui a gagné la médaille d'argent contre Charles Austin, Arthur Parteka, on était vraiment était drôle parce qu'il mesurait presque 2 mètres, moi 1 mètre 70, mais on était <rire> euh, tout à fait euh, jumelés. <rire> euh, on, on vivait toujours hein, dans, dans les chambres voisines, euh, on empruntait les mêmes chemins et on, on avait la même mentalité des professionnels. Mais j'ai réalisé seulement euh, 4 ans après comment s'est fait cette union de l'esprit et euh, du corps grâce à un petit bouquin que j'ai eu à travers de mon euh, physio qui était... Psychologue amateur.
1: Okay.
0: L'histoire de Jonathan Mouet, écrit mm -hmm. par l'ancien aviateur américain, c'était une allégorie de la perfection du vol. Et une fois que j'ai compris que voler techniquement, voire marcher techniquement, techniquement ça peut m'aider pour euh, arriver à un certain niveau de maestria, avoir une meilleure cadence, une meilleure ergonomie. Mmh. Mais le mot-clé, c'était « entrer dans une autre dimension ». C'était « franchir le cap d'un autre monde ». Alors, euh, tous les mouettes, tous les marcheurs, tous les coureurs, ils peuvent courir de la même façon. Mais seulement celui qui est capable de découvrir euh, la dimension désirée, qui est capable de, de se projeter mentalement dans cette dimension, il serait capable de faire l'union du corps et de l'esprit. Et pour moi, c'était tellement logique avant Sydney, que j'ai osé viser les deux distances euh, au niveau or. Mais c'est pourquoi je me réfère à la maturité. Euh, un athlète, c'est toujours la même personne, mais ce n'est pas tout à fait… C'est-à-dire c'est le même corps, c'est la même chair, oui. mais ce n'est pas vraiment le même personnage. Même si c'est la même personne, ce n'est pas le même personnage. On change, on évolue, oui. on apprend, on, on évolue, on, on se dégrade, et ça dépend. Ce n'est pas la même circonstance, euh, ce n'est pas le même environnement euh, aussi technologique. Il faut avancer. Oui. Et pour euh, fermer la parenthèse, pour moi, Athènes, c'était à la recherche de la perfection, tout en disposant des mes données de l'union hein, de, de l'esprit et corps, et tout en aussi euh, tentant d'être maître à, pour ceux qui, qui me suivaient. Oui. Alors, j'ai créé un petit cercle euh, des athlètes autour de moi, d'ailleurs un cercle international. Ça m'a donné vraiment autant d'air, parce que j'ai non seulement répété ce que j'ai fait, j'avais mes élèves, c'était la relève, peu importe même de pays. En France, Irlande, en Pologne, il y avait même un pote russe, australien. C'était une belle histoire et ça me portait. J'avais 35, 36 ans, mais dans mon esprit, je me sentais aussi jeune comme mes élèves, qui étaient 10, 12 ans plus jeunes.
1: Qu'est-ce qu'on ressent quand on arrive dans le stade olympique, en sachant que quelques instants plus tard, on va devenir champion olympique Le moment où on arrive dans le stade où le public acclame, se met debout Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là
0: C'est une joie contrôlée. Parce qu'il y a deux phases. C'est anodin, parce que c'est juste 100 mètres. Mais à la marche, je pense que dans toutes les disciplines, on a aussi le cas du de cyclisme. des champions qui se réjouissaient déjà traverser la ligne en premier, après celui qui était apparemment dernier, il gagnait la course. Hein <rire> Alors, c'est la joie et le contrôle total de la situation pour arriver à la ligne d'arrivée d'ailleurs Vraiment, pour, pour être gagnant. Oui. Et c'est 30, 40 secondes sur le stade. Euh, c'est comme si, si on était un volcan qui, qui se préparait à l'éruption. Et puis, c'est carrément l'éruption. C'est les émotions. Et crois-moi, on ne pense pas de l'histoire. On a la moindre idée des statistiques, de euh, marquer un pas. Non, on, on hurle. On hurle de, de la joie, on hurle d'émotion, on, on veut s'exprimer au plus fort possible. Parfois, on, on pleure, on, on, on fait des gestes, voilà, on fait des gestes. Et après, bon, il y a, il y a très souvent le tour d'honneur et c'est oui. le moment aussi que ça, ça vient de la tête. Bon, ce que j'ai fais, j'ai mon drapeau, je vois les gens. Et petit à petit, les choses commencent à se mettre sur place. Mais ce qui est phénoménal, dans, dans l'athlète, pratiquement maintenant, on donne des répliques des médailles oui. sur le stade. Oui tout de suite. Mais dans l'athlète, il, il fallait encore... Ben, ben, la cérémonie, elle, elle a lieu après, mais bon, il y, y a quand même un substitut de la cérémonie. Mais il fallait après être digne de monter au podium, de se préparer à nouveau, de réaliser mentalement et d'être euh, digne de représenter soi-même, euh, la nation, les supporters, l'idée les, euh, olympique, euh, le fair play. C'est génial. On, on peut passer de ce stade... Des hurlements, des gestes un peu euh, sauvages <rire> au moment de, de la bénédiction. Parce que euh, la cérémonie euh, de la remise de médailles, c'est une sorte de sacrement euh, pour les athlètes. Et ça n'a rien à voir avec, euh, avec une telle ou, ou l'autre église. Oui. Mais c'est toujours dans, dans le sport euh, antique, dans le sport euh, moderne. Celui qui monte au podium, il est, il est supérieur, il est plus proche de cieux. Alors il est spécial c'est seulement à ce moment-là, on réalise. C'est vrai et encore, très souvent, il euh, y a les images sur les écrans et on regarde la personne sur l'écran comme si c'était une autre personne. Et on essaye de faire l'union encore, le corps, et l'image. Ah oui, ah oui, ah oui c'est vraiment moi. Et petit à petit, on entre à nouveau dans sa peau. Oui, et tout se met ensemble. Évidemment, après, il euh, y, y a les moments, euh, très souvent aussi on déprime, parce que les mots médiatiques, les fans, dans nos déchirons morceaux, il est très difficile de, de, de préserver cette intégralité tout en étant l'idole des masses. Oui. Alors, on, on désirait être sacré, presque intouchable, mais finalement, on devient un, un peu euh, peluche des masses. Et ça, ça c'est le moment euh, dont je vivais euh, avec euh, beaucoup de distance vis-à-vis moi-même, parce que je, je savais qu'il faut traverser cette phase. J'adore les gens, je respecte mes fans, mais parfois, je, je me sentais un peu objectivisé, être tout simplement utile pour donner quelque chose à quelqu'un sans retour de l'esprit vis-à-vis moi-même. Et bon, il faut après, euh, à nouveau, retourner à, à l'unité. Se retrouver euh, en personne, dans un petit coin, tranquille, en famille, en, entre les amis, aller dans son coin préféré d'entraînement, des vacances, et, et se reconstituer physiquement et mentalement. Un sportif doit traverser toutes ces phases. Chaque phase, elle, elle, est, elle est importante aussi. Parce que, bon, il faut, il faut rendre aux fans. Il, il faut savoir. Mais il faut aussi euh, se dire que, bon, écoutez, mes chers fans, si vous voulez profiter de moi, fichez moi la paix, ouais. un petit moment, s'il vous plaît, c'est tout. Alors, euh, au fur et à mesure, j'ai appris à dire non. Non avec un souris, euh, un non positif. Bon, vous me permettez que je vous dise non Et euh, si on pose la question comme ça, en général, on me permet.
1: Et c'est pour ça que tu as voulu euh, venir en France et pour être peut-être un peu moins sollicité qu'en Pologne
0: Ah oui, euh, c'était euh, complètement un changement d'échelle. Parce qu'en France, dans mon coin, à Tourcoing, euh, une ville de, de presque 100 000 habitants, j'étais dans mon entourage presque familial. C'était pas une plaque tournante avec tous les médias et avec euh, aussi euh, tous les fans qui traversaient Varsovie, Cracovie et des, des grandes villes, euh, ni les autorités euh, politiques euh, qui faisaient toujours l'appel euh, aux sportifs à un moment donné. Il y a toujours des élections, il y a toujours des, des trucs à ouvrir, des gymnases, des, des écoles, il y, a, il, y a, il y a plein de choses. Et à Tourcoing, j'avais ma, ma petite popularité, j'étais bien reconnu, j'étais vraiment euh, bien placé au niveau de la société locale. Mais les gens y respectaient mes horaires, les gens respectaient euh, mes entraînements, les entraînements dont, dont je m'y suis entraîné, et aussi les entraînements que je donnais euh, aux enfants de Torquay. Parce que mmh. deux, trois fois par semaine au moins, je m'échangeais en entraîneur des gosses. Et c'était une communion totale d'esprit, de fonction. J'adorais mes, mes fugues vers, vers le nord. Quand la situation devenait très tendue en Pologne, home, deux heures de vol et voilà, les bons <rire> changer. Non, c'était génial. Je trouve que c'était aussi euh, l'un des secrets de ma longévité sportive.
1: OK. Sou souvent T'as enlevé tes lunettes au moment de rentrer dans le stade. Mm -hmm. C'était par respect pour le public.
0: ouais Ok. Oui, parce que, vois, un regard, c'est très personnel. Oui. Même s'il y a 80 000 euh, paires de yeux, je pense que chacun a droit à me regarder et entrer en contact visuel avec moi. C'était par respect. C'était okay. pas la pub des de lunettes. <rire> parce que sinon, euh, c'est comme si tu te mets à table avec quelqu'un. En général, tu tentes de ne pas rester aux lunettes solaires. Le soleil, oui. Le soleil, oui. Et c'était pareil.
1: Comment tu décidais si tu tentais le doublé 20-50 ou si tu faisais que l'une des deux distances
0: C'était stratégique en mmh. préparation. Alors, à mes débuts, le 20 km, parce que je me suis qualifié premièrement à Barcelone sur 50 km, sur 20 km, j'étais euh, sur la liste, disons, euh, à mes débuts, top 20, top 15. Alors c'était une prise de contact, euh, prise de repère euh, sur le chemin, un test. Okay. À Barcelone, c'était un test. J'avais pas vraiment l'objectif sportif sur 20 km. À Atlanta, je n'excluais pas d'entrer de dans la grande finale. Top 8. Mais aussi, tout en sachant les conditions climatiques, le temps de l'arrivée euh, aux états unis le temps d'adaptation, je savais que sur 20 km je ne serais pas encore au top de mes possibilités. Okay. Quoique c'était aussi important de, de, de visualiser en geste, et, oui, en idée, de, de me présenter l'idée de faire la compétition sur, sur 50 km. C'était encore euh, plus euh, une question de, de préparation pour 50 km parce que je savais que j'étais capable de faire un top 8, garantir, un, je sais que ça paraît un peu minimiste, mais garantir le minimum de mon plan olympique. Mm -hmm. Alors, pour prendre le risque après sur 50 km, technique, physiologique, quelconque, je voulais avoir le minimum, être classifié oui. sur 20 km. C'était ma, ma carte forte avant, avant 50 km. Mais à Sydney, c'était tout à fait différent. Avant Sydney, j'ai analysé euh, les années précédentes. Mon niveau... Euh, D'ailleurs, c'était mon idée. Mon idée fixe après Atlanta. De préparer euh, un peu en cachette. On peut pas en cachette, mais je n'ai jamais déclaré de vouloir devenir champion olympique des 20 kilomètres. Okay. Alors, j'ai endormi un peu mes rivaux. <rire> Ils me voyaient euh, faire la compétition sur 20 km mais jamais trop au sérieux. Quoique, je, bon, je finissais quand même top 2. Euh, j'ai gagné la Coupe d'Europe... Euh, moi, j'étais pas mauvais. Et l'année olympique en particulier, j'étais déjà si bien préparé que, euh, absolument euh, en, en étant le roi de la situation, j'ai gagné la Coupe d'Europe à Eisenhuttenstadt dans des compétitions, dans les conditions climatiques terribles. On, on, on a pris le départ à 2h d'après-midi en, en juin et j'ai fait 1h18-31, euh, totalement, euh, totalement contrôlant la situation. Je me suis dit, si pas cette année, jamais. Oui. Et j'imagine m'imagine de contrôler les distances. Mais il fallait aussi euh, suivre la préparation euh, spécifique et ne pas se tromper hein, en alternant les deux. Hein. Maintenant, ça paraît un peu moins évident euh, parce qu'avec 20-35 km, les distances sont très, très approchées. Oui. Mais 20-50 euh, km, c'est vraiment une autre histoire. Et encore, euh, on n'avait pas vraiment les réponses claires si je serais capable de me régénérer, récupérer en, en 7 jours. Et être vraiment au niveau 100% de la compétitivité, tout en sachant qu'en Australie, il peut faire très chaud. Mais c'était un coup de poker. Je me suis dit, bon, je prépare le 2, la distance m'intéresse. Et encore, pour revenir aussi à la question mentale, environ deux semaines avant les, les JO, j'ai noté dans mon agenda gagner, sous la date de 20 km. Je voulais écrire un médaille, oui, podium. Et je me suis dit, non, non, podium, c'est toujours un, un deuxième, troisième, euh, non, mais. Je suis préparé pour gagner. Ça ne voulait pas dire que jamais j'accepterai euh, une autre position. Mais j'étais persuadé d'être préparé pour gagner. Oui. Sans hésitation, j'écris sur la date de 29 septembre gagner. Bon, là, je n'ai pas hésité sur 50 km. Et c'était euh, stratégiquement justifié toute la saison euh, 20, euh, 2000. Elle était orientée vers ces deux distances. Et d'ailleurs, les décisions précédentes, elles menaient euh, vers cette décision. Et pourquoi une distance à Athènes Parce que j'étais trop vieux. Mm. Et j'ai constaté que j'ai besoin d'une journée supplémentaire de récupération après 20 km.
1: Okay.
0: Et avant, euh, avant mes 35 ans, je pouvais faire les 20 km chaque semaine, pendant un certain temps. 3, 4, euh, 20 km d'affilée. Et puis, euh, je me suis dit non, non, non. Mais finalement, je suis à 100% seulement 8e, 9e jour. Je peux marcher aussi vite, mais pas ah, aussi fréquemment. Oui. Et c'est pourquoi je dis à Athènes, non, euh, non, une distance, c'est tout. Mais pour prouver euh, mon niveau et ma compétitivité sur 20 km, le 2 mai 2004, j'ai encore fait euh, une deuxième place à la Coupe mondiale euh, en perdant euh, seulement avec la légende de 20 km, Jefferson Perez. Alors à mes 36 ans, j'ai eu encore la médaille mondiale d'argent sur 20 km. C'était justifié parce que Jefferson Perez, à l'époque, c'était le meilleur. Mais Jefferson Perez, il voulait faire les deux distances à Athènes, ben il s'est planté. Mm. Il a fait deuxième sur 20, et si je me souviens bien, 16 e sur 50. C'est Ivano Brudati qui a gagné le 20 km. Okay. Pas mal de marcheurs hein, ont tenté de, de doubler au plus haut niveau, mais je pense que j'ai pris la décision à l'âge idéal pour prendre cette décision. Et aussi, c'était non seulement la question de mon désir, mais c'était très bien étudié. Tout, tout a été bien étudié.
1: On pense à quoi pendant un 50 kilomètres
0: euh, Chrono, revitaillement, mm. l'avantage. Euh...
1: Donc seulement la compétition L'esprit ne s'égare pas à penser à d'autres choses
0: non. non. On écoute les rivaux, comment ils respirent, le son de, de leurs pieds, <rire> parce que si ça tape, ça, ça veut dire qu'ils sont moins économiques, c'est le signe de fatigue. On est soi-même le synonyme de la compétition. Tout est en compétition. Tous les récepteurs sont orientés vers, vers la compétition. C'est parce que le cerveau, il est aussi centré sur la compétition, il analyse euh, le rythme euh, et c'est tout. Hein. Il n'a pas besoin de s'orienter euh, vers autre monde. Non. Une fois que la pensée commence à diverger, ah, c'est perdu. Hein. On est dehors. C'est pourquoi les gens bien, bien centrés sur, sur soi ils ne réalisent pas d'avoir une fracture de fatigue ou... Euh, des, des, des blessures saignantes, on ne réalise pas parce que c'est bloqué. Oui. On est orienté vers la compétition. Parmi les milliers de gens hein, qui sont sur le circuit, on entend trois, euh, quatre voix qui sont adressées à nous personnellement. Coach, physio, euh, personne euh, au tableau euh, de disqualification ou euh, euh, au chrono, euh, voilà, c'est tout.
1: Je pense que c'est Yoann Diniz que j'ai entendu dire dans une interview qu'à l'époque où il s'entraînait tout ça, il avait souvent des, des gens qui se moquaient. Le geste de la marche euh, est moins, moins fréquent. On voit des gens qui courent, ça, on voit tout le temps des gens qui courent. Euh,
0: bon, les gamins dans le parc de Colombe, j'étais à l'entraînement avec mon pote Christian Couturier, ils disent euh, l'un à l'autre, ils disent « Non, non, ils ne rigolent pas, ce n'est pas sa faute. <rire> il marche comme ça, c'est tout. Hein. »
1: Tu l'as beaucoup vécu, ça
0: Oui et non. C'était encore début des années 80. Déjà, euh, euh, les gens qui traversaient les villages en running, euh, ce n'était pas commun. Oui. Alors, on était autant extraterrestres en marchant mmh. qu'en courant. Et non, je n'ai jamais vraiment eu euh, un problème majeur parce que à ces temps, je suis devenu champion. Et plutôt, j'ai profité de, de, la, de la femme locale des champions. Oui. Même dans les, dans les quartiers, je dirais, difficiles ou chauds en France, j'osais de marcher euh, comme ça en running. Hein, et plutôt en évoquant euh, respect que, que la rage ou euh, réaction négative. Parce que j'essayais de communiquer avec ces gens-là. Dire bonjour. Bon, J'étais leur voisin. Oui. Je ne voulais pas me fâcher s'ils disaient euh, quelque chose... Euh, qui n'étaient pas agréables. Euh... Non, mais en général, ils devenaient, en... à la deuxième approche, mes copains.
1: Oui. Puis, ils voir la vitesse aussi, quand même, que tu marchais à une allure. Euh...
0: C'était la vitesse, euh... oui. Euh... Je disais, bon, je... c'est mon travail, c'est comme ça, bon, euh, c'est tout. Mais parfois, ce qui était le plus marrant, c'est quand, quand les gens, ils, ils me connaissaient du nom, de statue mais ils ne connaissaient pas de visage. Mm -hmm. Ils me racontaient les histoires sur Robert Kozaniowski. <rire> ah, c'était la meilleure. C'était la meilleure. Quand il s'entraînait, là, bon, quand il venait, ah oui, oui, avant. Ah bon, et bon, bon euh, écoutez, ou aller, aller, va plus vite parce que, bon, il y a Kojewski derrière. Hein, et attention, attention, il et, t'approche. Bon, C'était drôle.
1: Tu courais aussi parfois à l'entraînement Pas beaucoup.
0: Tout au début, oui, parce que, bon, l'athlétisme, bon, l'endurance, on, on la découvre à travers de la course, la marche et on, on mixe un peu. Oui. Mais plus je m'engageais en marche, moins je, je courais. C'était un peu euh, la façon de se préparer, un peu forcée. Euh, la course à pied dans la montagne. En hiver, on courait beaucoup dans la montagne en Pologne. Pourquoi forcer Parce qu'on n'avait on pas de sous pour aller euh, dans le sud de l'Europe. Euh, et on trouvait euh, cette idée, bon, euh, parce qu'il est hiver, euh, il faut s'entraîner dans la montagne. Okay. Mais bon, alors j'ai pas mal couru dans la montagne avant d'être compétitif euh, à nouveau euh, à partir du mois de mai. Comme mes collègues du sud de l'Europe, ils, ils terminent déjà la première partie de la saison. Okay. Euh, mais après, quand, quand j'ai découvert à l'âge de, de 22 ans, 21 ans, les avantages de m'entraîner en Portugal, en Espagne, ça a tout changé. Je n'étais plus forcé à courir. Et, et d'ailleurs, je me blessais assez souvent à cause de la course.
1: Okay.
0: Parce que euh, bon, le corps préparé à marcher, il n'a pas le même geste. Où il a, il, les muscles ne protègent pas de la même façon euh, les genoux. Euh, Ce n'est pas pareil. Mmh. ou course dans la montagne mais surtout sur les descents, c'est dangereux euh, physiquement, c'est dangereux, tout simplement et, et après, bon euh, je dirais qu'au moins mes derniers 15-14 ans euh, de, de ma carrière sportive, c'est presque zéro course, c'était juste un footing euh, avant la muscule euh, mais euh, honnêtement euh, le footing, ça ne me dirait pas grand-chose hein. ça me disait pas grand-chose je préférais marcher 6-8 km au lieu de, de courir et ap après, bon, une petite anecdote pourquoi je me suis lancé à courir le marathon Parce que euh, mes collègues en Pologne, euh, ils avaient marre de, de m'accompagner en courant euh, quand je marchais, euh, parce que les gens ils se moquaient d'eux. <rire> oui, ils disaient, bon, mais sois gentil, hein, sois un copain. Quand tu vas au parc avec nous, ne marche plus, mets-toi à courir et fais avec nous un, un bon marathon mondial. Et c'est comme ça on s'est retrouvé un jour hein, au marathon de Paris, après on a fait New York, euh, Boston, etc.
1: Tu penses quoi de la suppression du 50 km C'est bien dommage, oui,
0: mais c'est l'évolution de l'athlète. Pour le moment, je suis content que la marche restait parmi les, les, les disciplines olympiques, ce qui n'est pas facile.
1: Et tu penses qu'à plus ou moins à long terme, ça va disparaître
0: Il y a un risque fort, peu importe les, les trains mondiaux, parce que la marche au niveau populaire, elle, elle prend l'essor. Il mmh. y, y a des millions qui marchent pour la santé. La marche, c'est vraiment un, un, un moyen de locomotion euh, du 21e siècle. Mais dans l'athlète, on, on veut être à l'avance en modifiant l'athlétisme et, et à la fois on est au retard par rapport aux train. Je trouve que l'évolution qu'on connaît maintenant, euh, bon, en se limitant en 20 km, ça va, mais j'aurais préféré, et j'étais toujours partisan des de distances qui basaient sur marathon. Alors la marche intégrée avec les grands marathons euh, est la marche qui, qui s'expliquerait. Euh, mieux comme la distance et le chrono oui. en comp comparaison avec le marathon en course à pied. Et c'est pareil, au lieu de 20 km, j'aurais fait 21 km 100 m. Rien que pour comparer, écoute, un, un marcheur professionnel, il le fait en 1h19, voilà, 1h20, hein, non, 1h22 plutôt, euh, 22-21, alors que pour un coureur à pied, c'est une perf euh, qui, fait, euh, qui fait rêver hein, pas mal de monde. Euh, qui, qui, qui évoque respect. Et pareil, maintenant, euh, bon, à Paris, on, on aura le relais qui, qui est basé sur la distance des marathons, sauf que, et moi je le dis clairement, il y a un petit erreur que le relais, il est divisé d'une manière un peu incompréhensible pour moi. Mm -hmm. C'est de 10 km et demi. Et c'est très irrégulier. Alors je préférerais trois morceaux de 10 km à un de 12, 200. Comme on fait en équidène on fait des fractions de 5 km et 10 km. Il y a une fraction de 7 km 200 Je pense que le futur de la marche, c'est le système électronique de contrôle de contact. C'est très avancé, la, la recherche. Mm -hmm. Et moi, je, je serais le premier à, à faire revenir la marche sur la piste. Avec ce système de contrôle, pour ouvrir la marche aux distances de 1500 mètres pour les gamins, faire 5000 dans les meetings, ou même dans les grands championnats. Ouais parce que l'athlète c'est la piste, il, il, il faut aller sur route évidemment, mais le cœur de l'athlète la, bat au milieu du stade. Oui. Je, suis, je suis très content que euh, l'arrivée du de, de championnat d'Europe à, à Rome aura lieu au stade olympique, enfin, oui. mais je pense que les, les disciplines comme Marathon Marche sont de plus en plus marginalisées dans l'athlète. En, en étant euh, organisées dans, dans les grandes villes, dans, dans les belles endroits, qu'en Oregon, c'était en plein champ. Mais je pense que l'intégration à l'athlétisme se fera à travers de la piste. Et j'ignore le futur de la marche, mais je crois beaucoup en raison de l'existence de la marche sportive en tant que la discipline athlétique et encore plus en tant que l'activité qui est l'émanation de cette discipline athlétique vers la vie de tout le monde.
1: J'ai vu que tu avais une fondation et que tu t essayais vraiment de promouvoir la marche et l'activité physique. C'est
0: ce que je fais. Hein. J'ai la fondation qui gère un, un projet qui s'appelle RK Athletics. Alors, C'est un club d'athlés où on entraîne les jeunes dans toutes les disciplines athlétiques, mais notamment dans la marche. Très récemment, il y a, il y a deux jours, avec les gamins de 12-13 ans, on est allé dans un centre olympique à Spawa, et ils ont fait une compétition de rêve. Ils ont, ils ont marché 1000 mètres parmi d'autres athlètes qui faisaient les haies, qui sautaient la longueur. C'est ça l'intégration de la marche. Oui. Mais dans, dans ma fondation, c'est tout, comme je dis, c'est toutes les disciplines athlétiques. Il y a des coureurs, il y a des sauteurs, des sprinteurs, mais, mais aussi il y a l'intégration des familles. Parce que je crois beaucoup que le modèle idéal, c'est comme toute la famille s'intéresse au sport, où ils, encore... Un rêve, c'est que toute la famille soit engagée dans le sport activement. Alors, chez nous, une grande partie des parents s'entraînent à la course à pied ou à la marche. Alors, toute la famille vit ce rêve. On, on, on fait pas mal d'actions aussi à travers de ma fondation. On, on, on mène les actions de prévention contre la bolériose. La bolériose, c'est la maladie injectée par les insectes dans la forêt. C'est très grave parce que quand tu vas t'entraîner dans la forêt, tu peux te faire piquer par l'insecte et finalement qui, qui te transmet une maladie euh, très grave. Euh, en étant, évidemment, euh, en, tout en étant euh, voisin de l'Ukraine, on, on est engagé dans l'aide euh, en sportifs ukrainiens. Euh, dans deux sens, euh, il, y a, il y a le modèle des de intérêts dans nos clubs, et notamment euh, euh, l'entraîneur qui gère maintenant le groupe de jeunes, c'est une fille de Donetsk qui est venu à travers de Kiev-Elvif chez nous. C'est l'ancien champion de l'Ukraine. Mais aussi, on a notre club presque jumelé. On n'a pas jumelage officiel, mais on coopère en Ukraine. Figure-toi que pendant la guerre, ils ont fini la construction du stade. Ils ont une piste d'athlètes. Je suis allé en, en août, juste avant un championnat de Budapest, donner mon entraînement là-bas. On a fait euh, bon, toute une classe d'athlétisme. Euh, on les équipe en, en équipement euh, basique, Les starting blocks, vois, les, euh, on, fait, on fait un peu de tout. Euh, alors, euh, notre rêve, c'est organiser le jour de la paix, euh, un meeting à la frontière, euh, chez eux. Mm -hmm. euh, chez eux, un meeting de la paix. Euh, Entre-temps, on formait les entraîneurs euh, pour qu'ils puissent euh, les entraîner en Ukraine on organise aussi les stages d'entre ensemble. C'est très important pour nous, et, et voilà. Et on organise les meetings. Bon, la, la fondation, elle, elle est basée sur le sport.
1: Okay.
0: Et la propagation du sport. Et la marche, évidemment, euh, on, on a créé aussi un, un autre projet des Walking Lovers avec ma femme, avec des, des amoureux de la marche. Et, et je crois beaucoup en ce projet. Et je pense que nous, en tant que les athlètes de haut niveau, des, des professionnels, on a, nous, nous avons ils sont presque en obligation de, euh, de créer un, un monde meilleur en donnant le mieux de nous-mêmes. Et le mieux de moi-même, c'est la marche euh, dans le sens pur.
1: Il me reste deux questions. La première, c'est qu'est-ce que tu voudrais dire à des enfants à qui on dit qu'ils ne peuvent pas faire de sport
0: mmh.
1: Je ne sais pas s'il y a encore des médecins qui vraiment disent ça maintenant. Ou voilà, est...
0: Justement, je cherche, je cherche la, euh, la bonne raison. Parce que s'il y a même des, des médecins, ils le disent temporairement. Oui. Parce que dans, dans la médecine euh, moderne, pratiquement euh, chaque maladie a quand même une activité recommandée.
1: Oui, oui les médecins ont compris que le sport, le mouvement aide maintenant.
0: Voilà, et à mon avis, euh, ce que je, 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 éventuellement j'aurais pu dire à, à cet enfant, c'est trouver un copain qui, qui voudrait jouer avec toi et, et ne pense pas de devenir sportif, ne cherche pas le club, cherche copains qui veulent faire du sport. Parce que c'est ce n'est pas les structures, ce n'est pas les, les profs, ce n'est pas les coachs qui, qui nous forment. Euh, si, ils nous forment euh, évidemment euh, structurellement, mais euh, l'émotion et le désir de pratiquer, et aussi cette activité basique, elle se fait à travers des amis. Oui. Et si on a un environnement propice à, à faire du sport, à jouer au ballon, euh, toi même euh, dans la maison, évidemment, l'enfant, il est interdit au sport ou il a, il a un problème physique. Mais rien n'empêche de. Euh, voilà, euh, trouver un ballon en mousse et, 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 et marquer le goal euh, contre la porte, euh, entre deux, deux arbres. Il ne faut pas confondre euh, sport de haut niveau avec l'activité qui donne de la joie, autant de joie que le sport de haut niveau.
1: C'est vrai. Ce podcast s'appelle Athlètes mondiaux parce que ce que j'aime le plus dans l'athlète, c'est que c'est un sport universel. Le monde entier peut faire de l'athlète. Qu'est-ce que toi, tu aimes le plus dans l'athlète
0: C'est la diversité. C'est la di diversité et l'accessibilité. Dans l'athlée, il y a des disciplines qui sont très sophistiquées, notamment la perche, les haies, oui. distance, hauteur. Mais il y a des distances basiques, sprint, endurance, marche, qui peuvent être pratiquées partout. Peu importe euh, les budgets parental, oui. peu importe euh, l'attitude géographique, on peut s'y retrouver. Et encore, dans l'athlée, il y a de la place pour les grands, pour les petits, pour les maigres, pour les forts, pour tout le monde. Oui. Alors, l'athlée... C'est le sport.
1: Ce n'était pas ton premier sport, mais au final. Et justement,
0: je suis devenu athlète parce que j'ai cherché un environnement multisport qui pourrait me donner la, la réponse où je pourrais aller et comment je pourrais aller. Et finalement, j'y suis resté dans l'athlète en trouvant la marche, ou c'est la marche qui m'a trouvé plutôt. Et voilà.
1: Est-ce que tu veux ajouter quelque chose
0: Non, un grand merci, Mathilde.
1: Merci à toi. Je t'ai dit en t'invitant que j'étais du Nord et que j'étais aussi contente de t'inviter. Tu représentais la Pologne, mais un petit peu aussi le, le Nord. Donc...
0: Ah oui, mais absolument. Mais je suis polonais et nordiste. Pour moi, les franco-polonais, ça veut dire euh, nordico-franco-polonais. <rire> <C 'est bien. rire> non, parce que ce côté nordiste, il, il est très important pour moi. Merci beaucoup. Merci Mathilde.
1: Merci Robert d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast. Merci beaucoup. Il y a quelque chose que vous pouvez faire. Si vous souhaitez me soutenir dans ce projet, parler du podcast autour de vous et laisser 5 étoiles et un commentaire sur Spotify et Apple Podcast. Je sais que je vous le dis chaque semaine, mais c'est vraiment ça qui m'aidera à faire grimper le podcast dans les classements. Vous pouvez aussi soutenir le podcast via le lien disponible dans les notes. Même en donnant 2 euros, vous contribuerez aux prochains épisodes et vous me donnerez l'énergie de poursuivre cette folle aventure. Merci et à la semaine prochaine.